0: RTR Roma 3 Radio
1: Da Roma 3 Radio, oggi è mercoledì 3 maggio e comincia una nuova puntata di mainstreaming. Vi ricordiamo eh, che potete seguirci anche su Facebook e TikTok, Instagram per adesso è ancora off limits e eh, potete ascoltar- ascoltarci in diretta su radio.uniromadre.it.
2: Però cosa vogliamo dire Alec? Non sei da sola quest'oggi?
1: Non sono da sola, con me c'è Antonio che ci ha fatto l'onore di venire con noi in, in, in voce per Ma questa giornata. Parliamo un
2: po' di questi cambiamenti magari al mainstreaming del mercoledì perché ormai da qualche settimana i nostri ascoltatori più assidui avranno notato dei cambiamenti. Un no? cambio di voce. In voce, la la settimana scorsa in realtà ci sono state c'è stata l'ospite, c'è stata Elisa Jolas, no? Sì. Qui a condurre e questa settimana ci ritroviamo io e te. Perché sì. ci ritroviamo eh, io e te? Mi buttato
1: nella fossa di leoni, capito? Con che ruolo? <ride> Capo redattrice, lo diciamo con Gaia alla regia, Bello. che per oggi è stata esentata da venire qui con me.
2: <ride> oggi e... tocca a te, la prossima volta toccherà a Gaia. Tu, ti insomma... toccherà
1: a Gaia, quindi verrai qui con me
2: quindi Alessia Gaia nuove caporedatrici <ride> del mercoledì prendete il mio posto quindi insomma avrete un lavoro sì, stato, facilissimo sì. perché tanto peggio di me non si poteva fare potete solo far molto meglio <ride> eh, Io... questa è
1: forza modestia Vabbè, secondo me comunque <ride> vi do in
2: bocca al lupo abbiamo ricordato i nostri contatti hai ricordato il link della diretta abbiamo ricordato il podcast cos'altro dobbiamo fare? lanciare la canzone lanciare
1: un po' di musica un po' di cosa rinfrescante Coca Zero dei Pinguini Tattici Nuggeri RTR Roma 3 Radio Questi erano i pinguini tattici nucleari con Coca Zero e siamo tornati qui in diretta con voi Antonio si è appena defilato perché non ha voluto fare la nostra foto di routine e ha usato la controfigura Significa ah, questi, che abbiamo proprio... questi sono trucchi
2: eh, che non no, devi svelare lo sveliamo cioè. perché allora, la video non si fa il è, bello è, del è, mezzo radiofonico abbiamo detto ah, che ci sei tu ma il bello <ride> del mezzo radiofonico è che pers- le persone ti conoscono per la voce non ti conoscono per l'aspetto fisico non possono vederti di conseguenza i nostri ascoltatori conoscono me come Simone ed è un enorme upgrade <ride> nel senso per me nella vita tu pensi certo, ma è realtà Capito?
1: sono così uh, aspettate la tua voce che ti cercano anche sui social e poi Perché vedono che sì. la foto non corrisponde non mi cerca nessuno
2: Ale <ride> non mi cerca nessuno stai tranquilla eh, come io non cerco mai lavoro
1: <ride> comunque andiamo avanti parliamo di interni e eh, della Meloni che eh, si è risposta sul decreto lavoro il consiglio dei ministri ha approvato ieri mattina il nuovo decreto lavoro proposto dalla premier Meloni il decreto interviene su temi che spaziano dalle tasse con misure volte a ridurre il cuneo Fiscale alla sicurezza, con interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni. Con il nuovo decreto si apportano inoltre modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, cosiddetto tempo determinato.
2: Uno dei punti focali è però sicuramente quello del reddito di cittadinanza, insomma un punto su cui hanno spinto tantissimo anche in campagna elettorale tutti i partiti. Il decreto conferma almeno 480 euro al mese a titolo di sussidio contro la povertà, se siano minori, disabili o anziani a carico. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto d'attivazione digitale e presentarsi con cadenza trimestrale, presso i patronati o servizi sociali o centri per l'impiego al fine di aggiornare la propria posizione. Insomma, Insomma, il discorso del reddito di cittadinanza è sempre stato quello di dare un sussidio nel mentre che poi qualcuno... Trovi un lavoro, no? Il discorso che si era fatto sì, all'inizio quando è stato introdotto.
1: Questi redditi vengono tolti, messi, ricambiano ri- ri nome, ma alla fine ci sono sì, sempre per Cambiano modo, i Per avere sì, r- sì. r- sì. r- r- i sussidi si trovano. E andiamo avanti, parliamo di eh, uno sciopero um, de- dei servizi aerei. Oggi ci sarà una nuova ondata di scioperi nel trasporto aereo con possibili disagi per chi vola. Tra le 13 e le 17 infatti protesteranno i controlli di volo ENAV del centro di controllo di Roma. Uh, i piloti e gli assistenti di volo di Wening e gli assistenti di volo di Air Donomiti compagnia controllata da Nurtanza
2: Lo sciopero ENAV proclamato dal COBAS uh, sindac- sindacati autonomi e che riguarderà i servizi al traffico aereo erogati dal centro di controllo di Roma all'interno della propria area di competenza ha costretto la Airways a cancellare 47 voli nazionali è stato attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri dando la possibilità di prenotare nuovamente sui primi voli disponibili il maggior numero possibile. Di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni, e ci mancherebbe altro, mi viene da dire. Eh,
1: sì, cioè. anche perché dovevi partire e poi ti ritrovi senza niente, non mi sembra carino. No, anche perché, se... perché
2: questi scioperi spesso sono uh, estremamente distrutti, di, distruttivi, no? disrompono come si dice in italiano mm. tu che parli bene l'italiano
1: oddio così mi metto in difficoltà comunque
2: <ride> interrompono il traffico dei passeggeri in maniera spesso molto netta anche soprattutto per persone come me no che vengono dalla sardegna per cui il mezzo aereo è l'unico certe volte per interni. tornare a casa l- il fatto che ci siano questi scioperi aerei spesso causa dei problemi proprio nel sì
1: comunque è un, un, un punto di, di rottura nel, nello spostamento delle persone è abbastanza importante perché non è facilmente sostituibile ad esempio se con la metro vai con autobus se non parte l'aereo stai a piedi soprattutto esatto Quindi... non avendo
2: l'alternativa via terra e, e non avendo un'alternativa uh, simile o comunque comparabile via mare perché poi il traghetto, la nave ci mette 18 ore, sì, un'ora fatidibile. di volo, 18 ore di nave so benissimo cosa scegliere noi continueremo a parlare di esteri tra pochissimo facciamo una piccola pausa e andiamo ad ascoltare i Gorillaz
0: RTR Roma 3 Radio
2: Continuiamo il nostro percorso attraverso la politica, passiamo dagli interni stavolta agli esteri, non ci spostiamo di tanto, andiamo in Francia e parliamo del primo maggio perché proprio in occasione della festa dei lavoratori avvenuta lo scorso appunto lunedì, le manifestazioni si sono trasformate in vere e proprie proteste contro la riforma delle pensioni, proteste che comunque vanno avanti da un po', richieste la mh, riforma richiesta dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e successivamente approvata. Ricordiamo appunto che tale riforma prevede un innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, l'aumento delle pensioni minime e l'aboliz- l'abolizione di varie eccezioni che permettono di anticipare la pensione ad alcune categorie di lavoratori.
1: Durante le proteste si sono, ci sono stati eh, scontri tra manifestanti e agenti della polizia, eh, i quali si sono difesi attraverso lanci di bombe Molotov e gas lacrimogeni. Purtroppo tutto ciò si è esteso anche in altre città, tra cui proprio la capitale, <coughs> Parigi, dove sono state arrestate 291 persone, mentre 108 sono stati gli agenti di polizia feriti. Così ha dichiarato il ministro dell'interno francese, Gérard Darmanin, il quale ha sottolineato come i manifestanti abbiano inoltre dato fuoco ai veicoli e danneggiato le vetrine dei negozi.
2: Ormai anche qua a mainstreaming sono diversi mesi che parliamo di questi scontri tra manifestanti e e polizia insomma forse dell'ordine per quanto riguarda proprio la situazione della riforma delle pensioni di Macron ci spostiamo però dalla Francia e andiamo nel paese forse di cui parliamo di più in assoluto
1: Sempre presente da circa un anno nordini. e mezzo a questa
2: parte si parla della Russia, parliamo sempre della Russia. In questo caso, dobbiamo dire che il ministro della difesa russo sta evacuando dal Sudan più di 200 persone tra dipendenti della missione diplomatica di Mosca, militari, familiari e cittadini della Russia.
1: Il ministero russo, in merito a una decisione di Putin, ha infatti riferito che quattro velivoli IN-76 eh, della parte aerospaziale della Federazione russa stanno trasportando più di 200 persone. Oltre da accompagnatori di merce dalla Repubblica del Sudan proprio il ministero degli esteri Minsk ha dichiarato eh, che 10 cittadini bielorussi che si trovavano in Sudan sono andati nella capitale sudanese eh, a Mosca con un volo di evacuazione comunque eh, cominciano sempre più eh, a farsi sentire queste notizie come fardello diciamo perché invadono ehm, il racconto che si fa della, della politica estera e non sembra avere una fine
2: No, però mi fa molto ridere che la canzone che dobbiamo ascoltare tra poco eh, si intitola appunto Queen of Peace in questo caso mi sa che la pace è molto lontana dagli orizzonti russi, quindi ascoltiamo Florence in the Machine.
3: RTR Roma 3 Radio
1: Queen of Peace, e quindi parleremo di pace, no? Perché eh, ci spostiamo a Roma, di cron- parliamo di cronaca romana E' ehm, è stata vandalizzata a Roma la panchina rossa contro i femminicidi Inaugurata lo scorso 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne È stata vandalizzata ieri 2 maggio la panchina rossa simbolo della lotta contro il femminicidio Situata, situata ehm, nel parco della Corina della Pace il parco si trova sulla casinina vicino alla fermata finocchio della metro C, fuori dal raccordo annulare. L'assessore alla sicurezza urbana della Regione Lazio, Luisa Reggimenti, afferma che ciò è avvenuto al parco della Bonina della Pace, uh, mh, afferma che ciò che è avvenuto lì è un brutto segnale.
2: Beh sì, perché non si tratta poi solo di un semplice atto vandalico, ma della volontà di colpire un segno visibile destinato a sensibilizzare i cittadini sulla lotta ai femminicidi e sul contrasto alla violenza di genere. Purtroppo resta più che mai vero quanto scritto sulla panchina, cioè che la violenza è la forza dei vigliacchi. La panchina è stata poi immediatamente rimessa al suo posto a ricordare che il cambiamento culturale necessario a sconfiggere la violenza di genere va coltivato e sostenuto tutti i giorni e purtroppo un attacco a un simbolo di questo tipo... È un attacco simbolico, cioè stai attaccando un intero movimento. Sì, comunque
1: un'ideologia, un impegno della società che cerca di contrastare certi eventi che eh, vanno combattuti, ma non riguarda solo questo. Ci stanno spesso episodi di vandalismo su monumenti in generale, su vari tentativi di portare all'attenzione pubblica temi importanti. Eh, boh, forse una, un po' di, di sensibilizzazione in più andrebbe, andrebbe fatta. No,
2: ma poi è bello insomma avere i simboli, avere il segno rosso in faccia per la violenza contro le donne, eh, il contrario, contro la violenza sulle donne eh, in Serie A, quando i giocatori me- si mettono il segno. Lo ah, no, non lo sapevo. Il 25 novembre tutti i giocatori scendono in campo con, una, con un segno rosso in faccia ah, vedi. perché partecipano a, a questa iniziativa. Insomma, è parte della giornata, sì, però. Poi è bello che ci siano i simboli, ma se non si prosegue il lavoro con l'educazione, a partire poi, insomma, dalla, dalle fasce di età più basse, questi sono i risultati, e il vandalismo nei confronti di un simbolo di quel tipo ne è la prova. È la prova che, insomma, non siamo una civiltà ancora che ancora ha ancora raggiunto la propria maturità, anche ciò che è successo martedì 2 maggio, o meglio, ciò che è successo il 23 aprile, ovvero uh, un ragazzo che ha prima picchiato e poi derubato una turista spagnola in una strada limitrofa um, a Termini, ieri 2 maggio è stato convalidato l'arresto per questo ragazzo. La giovane turista ha dichiarato di essere stata avvicinata appunto da questo ragazzo che prima l'ha bloccata poi, vista la sua resistenza l'ha picchiata e rapinata dello smartphone Dimane in
1: peggio direi. Gli investigatori del commissariato Viminale hanno scandagliato tutte le telecamere della zona fino ad individuare un sospettato tra l'altro ancora già noto eh, il giovane è rintracciato nella tarda serata del 21. 8 aprile in piazza di 500 ha cercato di depistare i poliziotti dichiarandosi senza fissa dimora, ma gli stessi agenti hanno individuato una stanza di un bnb dove il ragazzo custodiva ancora gli abiti indossati al momento del reato.
2: Insomma anche Deve qua è una situazione che... particolare eh, per questo ragazzo, comunque termini diciamo che non è forse la zona che consiglierei né a, ai turisti o soprattutto purtroppo anche alle turiste da sole in orari notturni.
1: Ma anche non alle turiste, semplicemente è una zona di transito con tanta gente e eh, tanta criminalità. Anche... Però di giorno
2: forse sei un po' più protetto, il fatto che ci sia il traffico ferroviario, la polizia, le forze dell'ordine, la sera diventa una specie di, sì, di, di, di Bronx. Allora noi... Lasciamo un attimo questi temi cupi e tristi e di rapine e andiamo ad ascoltare magari una canzone un po' più allegra che tanto bene ha fatto al Sanremo, non di quest'anno ma dell'anno scorso Questa è Dargen Amico con la sua Dove si va?
0: RTR Roma 3 Radio
1: questa è la Amico e eh, siamo di nuovo qui con voi. Non ti è venuta una gran voglia
2: di saltare sul
1: tavolo Dove qua della cabina? <ride>
2: Non lo so, scatenarti Beh, alle 11 un sì, e 27 sì. di mattina. Ci piace,
1: ci piace, ci piace. È proprio attivante, capito? Eh, immagino nei villaggi turistici come risveglio muscolare. Cioè hai appena
2: dato Dargen Amico <ride> per l'animatore <ride> turistico. Sì. Ciao Dargen, vai nei villaggi turistici. Esattamente. Va bene, sarà l- lui e Fede, <ride> Oppure in ragni. apertura
1: del gioco caffè, capito? Una cosa molto motivante. Ti vale in
2: peggio, <ride> proprio, vabbè. La carriera di, di Darjen Amico è finita.
1: E allora noi eh, torniamo eh, qui a darvi le notizie, ci spostiamo da Roma a Nuova Zelanda, al Festival di Cinema Italiano. Ieri ha avuto inizio l'ottava edizione del Cinema Italiano Festival in Nuova Zelanda che fino all'11 gennaio 2024 eh, presenterà una selezione di film italiani contemporanei in diverse città neozelandesi. Il Festival di Cinema Italiano è stato creato da due appassionati di cinema, Paolo Rotondo e René Marc, e per il terzo anno consecu- consecutivo l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney e l'Ambasciata Italiana a Wellington collaboreranno all'evento.
2: A differenza di molte rassegne di cinema, questo festival si svolge per sette mesi, in effetti mi chiedevo, insomma, è non, è, non è normale che è il festival vada avanti per sette mesi, e prevede la proiezione di 31 film, cioè fanno due film al mese. Ah, no, tre film al mese, quattro film al mese, non lo so, la matematica non è la In In cinema diversi, a rotazione con oltre 500 proiezioni, per raggiungere più pubblico possibile. Alcuni dei titoli contemporanei in programma sono Lasciarsi un giorno a Roma, Il silenzio grande, Qui rido io, Una femmina e Aria ferma. Ma saranno anche proiettati classici del cinema italiano come Blow Up di Antonioni, eh, La strada di Federico Fellini, film Comunque, che sì, ho, ovviamente hai visto. Assolutamente Assoluta. no. Come? assolutamente no? No. Uh,
1: mea culpa. Mea grandissima culpa.
2: No, no. Io <ride> li, li ho visti perché... <ride> purtroppo. No, non posso dire purtroppo. <ride> eh, li, ho, li ho visti in quanto sono un grandissimo t- studente di cinema e, e amo la mia materia. Um, andiamo avanti. <ride> Parliamo di Robert Capa. Uh, mostra ad Aosta dal 6 maggio al 24 settembre infatti al centro San Benin di Aosta sarà possibile vedere la mostra dal titolo Robert Kappa l'opera dal 1932 al 1954 la mostra ripercorre tutte le fasi della straordinaria carri- carriera di fotoreporter di Robert Kappa riservando particolare attenzione ad alcune delle sue immagini più iconiche che hanno incarnato la storia della fotografia del Novecento saranno esposte oltre 300 immagini selezionate dagli archivi dell'agenzia Magnum che coprono la produzione del fotografo dagli esordi alla morte prematura avvenuta nel 1954, mentre documentava la guerra in indocina
1: L'esposizione si articola in nove sezioni tematiche e inoltre a rendere la rassegna ancora più intrigante sarà la possibilità di osservare anche le pubblicazioni dei suoi reportage sulla stampa francese e americana dell'epoca, nonché alcuni estratti dei suoi testi sulla fotografia che toccano argomenti come la sfocatura, la distanza, il mestiere, l'impegno politico e la guerra.
2: Quindi insomma ricordiamo il festival in Nuova Zelanda, se qualcuno dovesse capitare in Nuova Zelanda da qui ai prossimi sette mesi (ride) eh, andate a a vedere un qualche film di passaggio, (ride) l'Atac non si sa mai dove fa fermata potrebbe che finire che a Wellington per
1: rimborsarti un aereo che non avevi preso ti mandano in Nuova Zelanda
2: eh c'è lo sciopero però, però, eh, eh, però che, capito, poi ti fanno tutto lì,
1: qualcosa e ti mandano là così un bonus è uguale
2: esatto devi andare a Cagliari <ride> e finisci in realtà a Calgary in Australia vabbè in Canada dove è Calgary? Canada eh, oppure a Osta Osta forse è un po' più vicino eh, anche magari lì po- si può anche pensare di andare pensateci ci fate una vacanza noi nel frattempo andiamo a sentire due
3: RTR Roma 3 Radio
1: Due.
2: Non so se hai visto la versione dell'intelligenza artificiale di Dua Lipa che canta no, due mi manca questa Bellissimo, l'hanno tradotta in inglese Qual e poi hanno, fatto, hanno messo la voce di Dua Lipa con l'intelligenza artificiale Ed è una hit internazionale pazzesca da Soprattutto vedere. perché se non capisci le parole di questa canzone <ride> diventa meravigliosa Un po' come bellissima di Annalisa. Levi le parole in italiano, sembra una hit Meraviglioso. Questo allora. pure
1: poteva essere un mini-insulto, diciamo, operato, eh?
2: Oh, uh, perché? Mini, io, mini! Io, insomma, apprezzo <ride> molto le capacità di scrittura degli autori di Elodie e di Annalisa, eh, anche se Annalisa ormai, secondo me, ha preso la deriva di TikTok, quindi mm, sì, tutte po'. le canzoni sono un, che un po' funzionali. Le canzoni
1: sono fatte per farci poi TikTok. Secondo sucra. me, dopo
2: il successo di Bellissima e eh, il balletto di Joy, quello, quel tizio lì. Poi
1: eh? Può essere, può essere. Ah, Non so, sì, sì. siamo <ride> multilingua oggi capito. Io non lo parlo lo spagnolo. Vabbè, eh, Ma a proposito di scrittura, parliamo dei diari del mostro del Cerceo. È uscito in questi giorni il libro Io Sono un Uomo Nero di Inaria Amenta, che tratta la storia mai raccontata di colui che è conosciuto come il Mostro del Cerceo, Angelo Izzo, e dei suoi crimini. Il libro contiene infatti dei documenti inediti di quello che fu uno dei principali protagonisti del tristemente famoso massacro del Cerceo eh, che vide due giovani ragazze violentate e torturate fino a provocare la morte di una di loro nel 1975.
2: L'autrice Ilaria Menta, giornalista del GR Radio da oltre 20 anni in Rai, ha raccolto le pagine inedite scritte da Izzo in carcere a partire dal 2016 nel suo Diario dell'orrore e le ha pubblicate in questo volume crudo e brutale. La stessa Menta ha dichiarato di quanto sia stato difficile trascurare le sue pagine um, ho voluto ho dovuto e voluto censurare ha detto appunto Amenta. menta itzo ha oggi 67 anni ed è in carcere dove sta scontando un suo secondo ergastolo quello per il delitto della ferrazzano, in cui uccise, di ferrazzano in cui uccise maria carmela linciano e sua figlia valentina
1: ma questo comunque forse, cioè, sono comunque storie brutte da, da raccontarsi, ma si inserisce in quell'azione in di sensibilizzazione, e sensibilizzazione di cui parlavamo prima a proposito della violenza sulle donne, il fatto che comunque bisognerebbe in qualche modo porre l'attenzione su certi temi in modo che. Le nuove generazioni soprattutto diventino più uh, attente e sensibili a certi eventi
2: e Poi posso dire in maniera del tutto forse inappropriata Che certe volte è interessante addentrarsi nella mente di questi personaggi sì, Cioè leggere po- esatto, quello che dicono, quello che scrivono Il modo in cui parlano di certi crimini Forse capire
1: i motivi che ne hanno spinti Ma anche
2: soltanto il processo mentale O quello che insomma succede all'interno della loro mente Ci sono delle serie su YouTube uh, Tipo di, s- psicologia, uh-huh. eh, di psicologia sul crimine eh, ma anche si... su,
1: su una tv, canale 9, 8 mi sembra, sì. fanno tutta sì, una sì. serie di documentari su Ormai momenti dei, degli assassini. Filone.
2: Esatto, e si analizzano dal punto di vista psicologico quelle che sono anche le confessioni o comunque eh, il loro rapporto con la polizia immediatamente dopo il delitto. C'era stato per esempio il caso del ragazzo che aveva fatto la sparatoria negli Stati Uniti. Eh, vedere quali sono stati i suoi commenti dopo la sparatoria, insomma... Era interessante, noi lo sai che siamo fuori tempo?
1: Un po' fuori tempo, lanciamo eh, una canzone e torniamo.
2: Anche perché la canzone si chiama Fuori Tempo Out of Time dei ah, the, the Weekend. E, e, e,
0: e. RTR Roma 3 Radio
1: e questa era Out of Time dei the, the, the Weekend. Eh, parliamo adesso di concerti ci saranno Springsteen a Ferrari e Johnny Depp in Veneto prossimamente il 2 luglio Johnny Depp sarà in Italia nella veste di musicista mai visto con un concerto che non mai visto, Ma lui non lo sapevo. Ha una, che ha sono una altre. band da anni, suona non la lo chitarra, sì, sì. Una, una novità. Um, quindi sarà in Italia con un concerto con gli Hollywood Vampires, la band creata da Ernest Cooper nel 2012, che ha 9 cadeb tra i componenti. Eh, sono
2: 11 anni ormai che fa parte di questa band. Io
1: sono fuori dal mondo evidentemente. No? Non lui... hai seguito il processo no. di... Il processo di sì, il processo sì. Herd.
2: Ah no, si è, si è parlato <ride> anche un pochino della, della sua parte musicale. Mi
1: è passata sotto il naso così, è proprio mai visto. Mm. L'occasione sarà la nona edizione della Marostica Summer Festival 2023 in Veneto Dove si esibiranno come prima ed unica tappa nazionale Anni Scuba ha definito Depp una rockstar che ogni tanto fa dei film
2: Giusto, è un <ride> multimilionario, non so se sia ormai anche vicino al miliardo Se sia più prossimo al miliardo o al milione però
1: Dici una volta che ne ha tanti neanche che conti più
2: No, secondo me è tipo Elon Musk, secondo te tiene la contabilità di quanto ha
1: No. no, infatti. Ma che ci frega. Però la tradizione degli Basta Hollywood Vampires... Che diamo nello spazio. Basta che? Che va nello spazio. Lui, eh, non
2: <ride> vede l'ora. Anche noi, che ci rimango. <ride> la tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica. Dal vivo, Johnny Depp e compagni pro- proporranno pezzi del loro ultimo album Rise, uscito nel 2019, più varie cover degli artisti che amano maggiormente, come David Bowie, Led Zeppelin, i Doors, The Deu. Motorhead, CDC e altri Alice Cooper ha commentato così l'arrivo del loro tour in Europa Faremo rock in tutta Europa Chiudete le porte, preparate l'aglio Perché i vampiri stanno arrivando C'è
1: pure una mini assonanza È carino tra cosa? Aglio arrivando. Lui l'ha detto in inglese però <ride> questo, eh, secondo ah, me vabbè. io non ce lo vedo vabbè. Johnny Depp a dire in italiano
2: <ride> chiudete le porte per preparate l'aglio.
1: Invece sai è canale etico, che sa anche in lingue. Sa
2: molto di mia nonna chiudete le porte per preparate <ride> l'aglio però in altre circostanze quando sta per cucinare. Uh, ci sarà anche jo- m- Bruce Priesting a Ferrara però questo non, non l'abbiamo detto, sarà sicuramente parte del, uh, di qualche festival musicale ugualmente.
1: Io ci andrei. Anche è due. uscito
2: anche il programma adesso di, di Rock in Roma Rock in non so se hai visto Rock no. in Roma il festival che fanno al, all'ippodromo qua a Roma niente eh, ci saranno tante, che sono tante... dal mondo <ride> Va, te lo dico io <ride> tu mi tieni informata ti vai ti tengo informato questo è lo scopo di mainstreaming il mercoledì mattina informare i nostri ascoltatori riguardo le ultime notizie da tutto il mondo non lo so di politica, cultura, spettacolo eh, in questo caso proprio per eh, il discorso dello spettacolo io andrei ad ascoltare la, la Dea la mia Dea la personale che purtroppo non verrà mai in che Italia perché ci posta. odia e facciamo schifo perché purtroppo pure gli, le, le persone migliori hanno dei difetti il suo difetto è essere statunitense <ride> e di conseguenza la sua mente non esce fuori dai confini degli Stati Uniti questa è Taylor Swift con la Lavender
3: RTR Roma 3
1: Radio. E questa era Taylor Swift. E passiamo adesso. Taylor a... Swift,
2: tra l'altro, interrotta dal jingle, purtroppo. Sì, diciamo
1: che che questa cosa diciamo non ti piace molto. Mi no, sa... a me piace quando c'è la voce che... di
2: Taylor Swift e poi subito dopo la mia. No,
1: tu... Ah, vuoi fare un duetto? Ho capito. Ecco. Sì, sì, un duetto voglio fare con Taylor <ride> Swift.
2: Passiamo alla tecnologia, no? Parliamo, Parliamo in, in questo caso. Esatto.
1: Hanno copiato, infettati, milioni di dispositivi. Sono numerosi i casi in cui si sono registrate anomalie dovute alle svariate copie del famoso gioco Minecraft, specialmente su Android. Dopo che nel 2022 sono state eliminate dal Store da 1,32 milioni di app e 173 mila account di sviluppatori fraudolenti, sono sempre in evoluzione le minacce dal web. Block Box Master Diamond e Craft Sword Mini Fan sono solo alcuni dei nomi che sono stati usati per mettere su store i comuni di Minecraft, da cui si differenziavano solo per la presenza di annunci pubblicitari infetti.
2: A me piacciono i nomi, la I fantasia nomi. che <ride> hanno dei nomi: Blockbox Master Diamond e Craft Sword Mini Fan. Sembrano cioè... sciogli in lingua. Sì, sì, sono proprio fatti apposta per invogliare <ride> la gente a scaricarli. Il gioco, comunque, queste due app erano quasi identiche all'originale e eh, gli utenti attribuivano i rallentamenti del dispositivo alla velocità con cui si scaricava la batteria alla pesantezza del gioco mentre la causa erano gli hardware contenuti all'interno di essi. Questo tipo di virus punta spesso a guadagni illeciti dalle pubblicità che lavorano in background e possono minare la privacy degli utenti, oltre a indebolire la sicurezza del sistema e la seguente introduzione di minacce più pericolose. I virus nel gioco sono stati individuati dall'azienda di cybersicurezza McAfee e le circa 40 app sono state rimosse dallo store di Google dopo essere state utilizzate da oltre 35 milioni di giocatori. E in questo caso sia sì, un modo di fare molto comune soprattutto nei dispositivi, questo avviene anche nei dispositivi di provenienza un un po' più oscura come marche non conosciute provenienti Cinesi, da paesi esatto, sì. orientali. Succede molto con i tv box in cui vengono installati sai le cose che colleghi alla tv per TV guardare box. tipo Netflix ah, okay, 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 sì. esatto. <ride> eh, dove vengono installate delle app o comunque dei, degli script non visibili immediatamente ma che si rallentano il sistema ma che inviano i tuoi dati a un server o vengono utilizzati in background appunto. Spie. Esatto, alla fine la vendita di dati è una delle maggiori fonti di, di guadagno. Sì, ma anche eh.
1: TikTok c'è tutta la questione che vendeva i dati. Beh sì, è la questione Le anche, ovunque. anche eh. di
2: Facebook. sì. E parlando appunto di sicurezza eh, su internet e di sicurezza sul web, possiamo, non possiamo non parlare di app di dating, in questo caso parliamo di Tinder, eh, perché Tinder ha introdotto il video selfie per verificare il profilo. La diffusione infatti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale porta con sé tanti pericoli insieme ai vantaggi e Tinder si è giustamente messo in guardia per difendere i propri utenti. Il metodo per verificare il profilo sarà adesso un video selfie, per evitare che la verifica delle immagini avvenga con immagini create dall'intelligenza artificiale. E dunque questo sarà uno dei punti di forza dell'app per per constatare il reale match tra il volto del video selfie e quello delle foto presenti sul profilo. Tra poco verrà quindi richiesta la nuova verifica del profilo, in modo da aggiornare le spunte blu aggiunte in passato, che insomma indicano che il profilo è stato verificato da Tinder è... se non così no appunto perché era possibile diciamo ingannare il sistema attraverso altre foto
1: una volta botte spammer da parte di Tinder passa anche attraverso degli incentivi dati agli utenti, che soprattutto se compresi tra i 18 e i 25 anni avranno il 10% di possibilità in più di fare match verificando il profilo. Tinder si avvantaggia ancora una volta rispetto alla concorrenza, mettendo la sicurezza degli utenti al primo posto, come già dimostrato dalle numerose guide e indicazioni mostrate già dal primo uso di un'app.
2: Per quanto mi riguarda possono anche fallire, visto che <ride> mi hanno levato dalla fascia di età eh, 18-25, <ride> non sei più sono ufficialmente troppo Però Over. Fanno Tinder over per i ventottenni. Sì, vabbè, esattamente eh, vabbè, ecco, <ride> Disfacciamo di <ride> sì Noi magari andiamo ad ascoltare Blanco e Mina Che non so se abbiano mm, bisogno biggio, di Tinder eh, Soprattutto Blanco, non credo
3: che sì.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Ringraziamo Mina e Blanco per averci ricordato che l'amore non ha età, ma parliamo finalmente di cose serie passiamo allo sport, parliamo di Messi anche se in questo caso è una vicenda che lo coinvolge ma non è positiva come tutte le cose che invece gli sono capitate da forse quattro mesi a questa parte che tu saprai benissimo Ale, no?
1: Certo, ovviamente Vabbè, Ti faccio se vuoi, seguo, un riassunto giorni, velocissimo <ride>
2: Vabbè ha vinto la Coppa del Mondo, niente di ah, più okay, okay. Però eh. il Paris Saint Germain ha avviato un procedimento disciplinare contro Messi appunto per una trasferta non concessa dalla società in Arabia Saudita Alcune fonti parlano di una penalizzazione che comporta la sospensione di due settimane settimane, altre invece non citano la quantità di tempo in cui Messi dovrebbe essere assente, ma dicono soltanto che la mancanza del giocatore sarà di qualche giorno. Il club avrebbe dichiarato che Messi non può mettersi sopra le istituzioni nessuno alla fine più grande della squadra per cui gioca e che per tale motivazione non potrà giocare o allenarsi e mi dispiace perché lo so che soffrirà però non verrà pagato
1: Nella serie l'ha fatta un po' troppo grossa questa volta comunque Messi si era assentato senza permesso dopo la sconfitta del Paris Saint Germain contro un Regan in Ligue 1 nel frattempo è stato avvistato in Arabia Saudita di cui il calciatore argentino è testimonial per il turismo la squadra francese dovrà sfidarsi con eh, il Troyes domenica sera eh, partita che il campione del mondo potrebbe saltare a causa di questa fuga eh, Tale partita dovrebbe essere decisiva per il rinnovo del contratto di Messi che nell'ultimo periodo è risultato eh, incostante dal, al punto di far sorgere dei dubbi al club
2: Io non sono d'accordo su quest'ultimo punto Messi <ride> è l'unico giocatore di quella squadra che riesce a giocare eh, riesce a creare gioco ed è l'unico che è veramente quando non c'è si sente la mancanza il Paris Saint Germain è una squadra costruita per vincere costruita spendendo un sacco di soldi ben oltre quello che sarebbe il limite permesso almeno in italia eh, messi in questo caso si inserisce in un contesto di campioni ma è una squadra costruita male cioè tre giocatori davanti che sono i migliori al mondo E un centrocampo che potrebbe perfettamente competere per la metà della classifica della serie b italiana lasciamo però il calcio perché se mi lasci parlare io qua vado avanti <ride> Passiamo ad uno sport di cui non so assolutamente nulla, quindi va benissimo per me, in questo caso sei tu quella competente. Parliamo appunto della pallavolo.
1: Eh, in vista del Valleable National League 2023, le pallavoliste convocate sono 30. Per ogni, tappa, eh, per ogni tappa la nazionale potrà scegliere di portare e far giocare 14 pallavoliste. Le azzurre, che al momento sono campionesse in carica, che inizieranno il loro percorso di sfida contro Thailandia il 30 maggio eh, ad Antania. La seconda settimana, invece, la partita si svolgerà ad Hong Kong dal 14 al 18 giugno e l'ultima tappa sarà a Bangkok. Tra le panavoliste sarà presente anche Paolo Egonu, eh, che ha accettato la sua nomina nella convocazione, nonostante lo sfogo ai mondiali di ottobre.
2: Sì, non so se ti ricordi questo sfogo sì, della, vicenda, sì. esatto, dell'Egonu, che si era lamentata anche degli episodi razzisti avvenuti in seguito appunto ai mondiali. C'era la possibilità che Egonu volesse addirittura abbandonare la maglia azzurra dopo, appunto... Quello che è successo dopo i mondiali, battute insulti a sfondo razzista, eh, avvenuti dopo la sconfitta nella semifinale mondiale contro il Brasile, dopo pesanti parole come «perché sei italiana» e eh, la loro ennesima ripetizione, la pallavolista si era sfogata dicendo di essere estenuata da tutto quello stress comprensibilmente, mi sentirei di dire. Adesso Paolo Egono, la prima convocazione dall'Italia, di, dell'Italia da quel mondiale, si trova nel gruppo allargato delle pallavoliste e in questo fortuna. caso. Esatto. Speriamo che forse il tempo abbia dato modo a Egonu di, di rivalutare questa decisione, ma speriamo anche che il suo sfogo non sia inutile. Speriamo che abbia almeno aperto un dialogo per quanto riguarda l'educazione e la cultura sportiva, anche nella pallavolo, perché si parla tanto del calcio ma a quanto pare quando si tratta di competizione molti tirano fuori il peggio di loro stessi in questo caso noi prendiamo una piccola pausa torniamo tra pochissimo andiamo ad ascoltare Malibu di Miley Cyrus
3: RTR Roma 3 Radio
2: è arrivato il momento dell'approfondimento eh, siamo in compagnia intanto presento subito i nostri ospiti di Anna Pegoretti della professoressa Anna Pegoretti e il professor Federico Rossi benvenuti, grazie di essere qua con noi Parliamo del del progetto LILESC, Libri e lettori a Firenze dal XIII al XV secolo, la biblioteca di Santa Croce, perché è emersa dalle pagine di un manoscritto di fine 200, una versione inedita e particolarmente antica della esortazione alla lode Lode di Dio, preghiera latina di Francesco d'Assisi. Quindi vi chiedo subito, potreste illustrare brevemente in cosa consiste questo progetto?
4: Allora, il progetto LILESC è un progetto innanzitutto finanziato eh, da un programma ministeriale, eh, il PRIN del 2017, e comprende oltre a un'unità di ricerca qui a Roma 3, anche le Università di Sapienza, Ferrara e Bologna. Il nostro obiettivo principale è quello di catalogare eh, l'intera biblioteca manoscritta che eh, apparteneva al convento fiorentino francescano di Santa Croce. Questa cosa ci interessa per vari motivi, perché è un fondo molto importante e che ha anche vari collegamenti con la letteratura italiana, che è l'ambito specifico di interesse mio e di Federico Rossi. Um, anche perché Santa Croce è una, probabilmente, è una delle scuole dei religiosi che Dante eh, afferma di aver frequentato dopo eh, la morte di Beatrice. Nel corso della catalogazione di questi manoscritti che oggi stanno sono circa 750 e stanno quasi tutti in due biblioteche fiorentine la laurenziana e la nazionale una nostra collega che lavora, fa il dottorato eh, a Ferrara, nell'unità di ricerca di Ferrara, catalogando uno di questi manoscritti presenti in Laurenziana, si è resa conto che eh, un testo che era scritto nel margine proprio della prima carta di questo eh, manoscritto eh, non, era, mh, così, non era un insieme di semplici versetti biblici buttati lì, ma era in realtà... Un testo che viene da ormai da molti decenni eh, comunemente attribuito e concordemente attribuito a Francesco d'Assisi, una preghiera l'esortazione alla lode di Dio, una preghiera in latino, e si è anche resa conto, eh, e poi l'abbiamo aiutata insomma, ad espandere eh, questa ricerca, e continueremo a farlo, eh, che in realtà si trattava di una versione inedita di questo testo e soprattutto eh, più lunga.
1: Eh, molto interessante ma come ehm, quindi si è, si è arrivati a ritrovamento con uh, questa docente che catalogava in uh, sì, I manoscritti sì, sì. Esatto. Eh,
5: diciamo ma... che nella scoperta sì, sì. sono intervenute diverse competenze perché la nostra collega Roberta Iannetti si occupava soprattutto di catalogare quindi di leggere il testo cioè alla capacità di leggere l'antica scrittura che c'è nel margine del del manoscritto. Poi a quel punto siamo intervenuti noi per occuparci di di identificarlo, di capire che testo era. Ovviamente l'emozione è stata grande quando ci siamo resi conto che era un testo di San Francesco e che era un testo raro. Cioè un testo che finora era noto soltanto da delle fonti molto più recenti indirette da delle stampe del Rinascimento eccetera mentre noi abbiamo trovato una versione molto più antica della fine del 200 in un manoscritto medievale che nessuno ovviamente aveva più letto da tanti secoli e Le
1: tematiche, le caratteristiche di questi versi inediti quali, quali sono?
5: Praticamente la preghiera è un'esortazione a lode di Dio in cui quindi Francesco esorta varie parti del creato, gli uomini, ma anche i fiumi, gli uccelli, tutte le parti della creazione a, alla lode del Signore. Però i versi che abbiamo trovato in più, che non, prima non si conoscevano, aggiungono de- degli elementi molto specifici. Cioè, uno esorta i frati, per esempio, dice i frati con i cappucci e quindi ci assicura che quello è veramente un testo nato in ambito francescano e ci parla per la prima volta dei cappucci, che è una cosa che per noi oggi è comune, ma che all'epoca invece era una novità assoluta e
2: allora possiamo scuola. continuare a parlare insomma delle caratteristiche ma anche delle differenze con la versione a noi conosciuta finora insomma della preghiera di San Francesco però prima facciamo una piccola pausa e eh? ascoltiamo i DNC con Cake by the Ocean.
0: RTR Roma 3 Radio
1: siamo ancora qui in compagnia dei nostri ospiti dal Dipartimento degli Studi Umanistici Anna Pegoretti e Federico Rossi stavamo parlando delle eh, caratteristiche delle tematiche della nuova versione appena ritrovata della preghiera eh, esortazione alla di Dio di, di, di Francesco D'Assisi e cosa ci potete dire di più di, di questo argomento?
5: Sì, dicevo che nella preghiera troviamo una serie di aggiunte, nella nuova versione che è, venuta, che è stata scoperta grazie al nostro progetto, che esortano all'odio di Dio, per esempio, i frati, ma soprattutto che esortano all'odio di Dio tutti quelli che guardano questa tavola, dice il versetto in latino. E questo è molto interessante perché ci conferma una notizia che noi avevamo da delle fonti indirette, ma che in questo modo risulta diciamo più fortemente dimostrata, secondo cui Francesco avrebbe scritto questa preghiera per accompagnare una tavola dipinta. Cioè ci sarebbe stata presso l'Ermo di Cese, in provincia di Terni, dove c'era una cappellina, una tavola che Francesco aveva fatto fare con rappresentate le creature, accompagnata dall'esortazione che che incitava le varie parti del creato a lodare Dio. E questo è molto interessante perché la tavola oggi non ce l'abbiamo più, ma possiamo diciamo capire da questo che quello stretto rapporto con le immagini che è tipico dell'ordine francescano no? che poi ha portato ai capolavori di Giotto ad Assisi, di Cimabù eccetera era già vivo con Francesco, cioè che già già Francesco cercava un tipo di spiritualità che mettesse insieme testo e immagini anche per far arrivare il suo messaggio a più persone possibile.
2: Quindi questa scoperta comunque può anche essere utile per dare, eh, insomma, più importanza o per comunque confermare un'ipotesi che, come diceva lei, appunto già c'era del fatto che questa preghiera fosse scritta su una tavola. Eh, In questo caso questa scoperta può aiutare, insomma, a capire se effettivamente questa sia una teoria corretta o meno. Sì,
5: sicuramente sì e ora questo ci porterà anche a riflettere più approfonditamente sul contesto dove era posta la tavola su.
4: Sì, eh, tra l'altro ecco, per noi è stata un'emozione particolare proprio leggere di tutti i versi in più che abbiamo, che sono in tutto cinque che abbiamo trovato in questa versione inedita, leggere questa, questo verso che invita chi guarda questa tavola alla lode di Dio è stato veramente un momento molto emozionante perché è stato un po' come per per un secondo quasi essere essere lì e immaginarsi Francesco che alle prese insomma con questa tavola che lui avrebbe fatto dipingere. Questo ce lo dicono appunto le due testimonianze Piuttosto tarde, che finora erano le uniche a portarci il testo di questa preghiera e che erano di fine 400 e poi 5-600. Quindi stiamo retrodatando queste testimonianze di di parecchio, devo dire. Um, ma eh, ecco, tornando al, all'ipotesi della tavola, queste eh, testimonianze tarde parlavano di una tavola che doveva eh, chiudere l'altare di questa cappella sul, sulla fronte, cioè su quella, quel lato che vedono anche i fedeli uh, dell'altare e che poi era stata spostata in un altro punto. E, e addirittura queste testimonianze dicono che proprio Francesco... Um, e col, sua mano ecco, um, avrebbe scritto eh, il testo di questa preghiera direttamente sulla tavola tra l'altro dovremmo anche cercare di ricostruire l'ordine che avevano questi versetti sulla tavola perché questo spiegherebbe anche perché la nostra versione ha, presenta un ordine diverso rispetto a quello che prima eh, avevamo eh, questo è un aspetto molto interessante e soprattutto ci mette davanti a un possibile autografo perduto di Francesco ora se pensiamo che oggi i due, eh, gli autografi che abbiamo di Francesco sono naturalmente sotto vetro e sono conservati come reliquie nella Basilica Superiore uh, di Assisi eh beh, questo è un momento uh, molto importante Comunque, insomma. immagino che
2: insomma, l'emozione dal vostro punto di vista come, insomma, come ricercatori ma anche come appassionati immagino no? di, semplicemente della materia di entrare a contatto con un qualcosa di di questo tipo, oltre al fatto appunto di scoprire nuovi elementi che non erano prima presenti, noi continueremo a parlare sempre di, di questo, tra pochissimo prima ascoltiamo Emma con la sua stupida allegria.
3: RTR Roma 3 Radio
1: 17, siamo ancora qui con i nostri ospiti a parlare del ritrovamento della poesia di San Francesco eh, in particolare eh, possiamo dire che eh, San Francesco sembra essere una figura ancora oggi di grande rilievo, tanto da ispirare diversi eventi come ad esempio una mostra alla National Gallery di Londra che eh, si terrà prossimamente in cui verranno esposte diverse opere ispirate proprio alla vita del Santo Uh, oppure ci sono um, imminenti uh, celebrazioni di alcune ricorrenze legate sempre a episodi della sua vita. Secondo voi uh, perché è così uh, importante ancora oggi la figura di San Francesco? Quali valori trasmette?
5: Allora, chiaramente noi viviamo intanto nell'epoca del primo Papa che ha scelto di chiamarsi Francesco e questo già da, da, da subito ci fa capire quale sia oggi la, l'attualità del personaggio. E poi chiaramente Francesca è un santo che intanto sa ancora parlare ai credenti in maniera estremamente vitale con il percorso di spiritualità che propone, ma sa parlare altrettanto bene ai laici cioè ai non credenti, soprattutto su alcuni grandi temi come quello naturalmente della pace, che poi ha, parla- ha portato alla marcia di Assisi, a tutta una serie di cose legate proprio all'eredità francescana di Assisi. E l'altro tema che è quello poi che esce così bene anche dalla nostra preghiera ritrovata, della natura. Perché ovviamente eh, la ricerca di di, di una fede, di una spiritualità che passa attraverso il confronto costante con la creazione, con le cose create, con gli aspetti anche belli della natura, in qualche modo è di ispirazione oggi per una sensibilità ecologista e ovviamente si incontra molto bene con i temi della nostra attualità più forte.
2: Invece, parlando sempre del, del vostro progetto e anche di questa scoperta, quali sono i prossimi passi? Ci saranno ulteriori ricerche da fare su questo manoscritto, ci saranno ulteriori studi insomma, che avverranno anche per non lo so, portare alla luce elementi che magari all'apparenza non sono così evidenti?
4: Sì, per quanto riguarda proprio questo testo e l'esortazione ritrovata, gli studi sono in corso, stiamo proprio lavorando specificamente <coughs> su questo testo per ehm, portare a termine una, una pubblicazione Eh, a breve in cui esamineremo naturalmente questo ritrovamento da vari punti di vista Eh, i colleghi di Ferrara si occuperanno delle parti più legate proprio alla materialità di questo libro su cui è stata trovata eh, questa versione e noi ci occuperemo naturalmente di dare una nuova edizione eh, di questo testo e anche di studiarne tutte le implicazioni ehm, testuali, anche letterarie se vogliamo, e anche questo rapporto importantissimo con le immagini Eh, Per quanto riguarda invece il progetto nel suo complesso naturalmente la catalogazione di questi 750 eh, libri che manoscritti che ci sono rimasti da questo convento eh, prosegue l'obiettivo a lungo termine è quello di pubblicare i cataloghi eh, completi e naturalmente di continuare una serie di ricerche su testi e eh, manoscritti specifici che eh, riguardano moltissimi campi del sapere medievale eh, la letteratura ma anche la storia della filosofia naturalmente la teologia e che vedono appunto coinvolte eh, in quattro università, quindi insomma è un progetto che già ha prodotto molto, nel centenario dantesco i colleghi di Sapienza in particolare hanno curato una mostra di un centinaio di questi codici che erano ehm, sicuramente a Santa Croce eh, nell'età di Dante e eh, così insomma stiamo proseguendo con vari lavori e iniziative.
2: Prima di salutarci vi chiederei è possibile leggere questa nuova versione da qualche parte dell'esortazione alla Lode di Dio?
4: Sì, allora noi abbiamo pubblicato questa scoperta sull'osservatore romano un paio di settimane fa e c'è copia dell'articolo con la trascrizione del testo sul nostro sito del progetto Mm che è bibliotecasantacroce.wordpress.com
2: Allora rimandiamo tutti i nostri ascoltatori a bibliotecasantacroce.wordpress.com Immagino ci siano anche maggiori informazioni, non è soltanto la la trascrizione di ciò che avete trovato. Ma tutte le informazioni necessarie sul progetto. Eh, noi vi ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi. ricordiamo insomma eh, i vostri nomi prima di, di salutarci. La professoressa Anna Pegoretti e il professor Federico Rossi, grazie mille di essere stati con noi. Grazie, e grazie, grazie di averci illustrato questa scoperta.
0: RTR Roma 3 Radio
1: e questi erano gli Imagine Dragons con Thunder Adesso ci spostiamo ad Ateneo, ci teniamo a, a, a ricordarvi alcuni eventi in programma prossimamente. Uh, I am with, alla scoperta di eventi rari nella fisica del clima e nella biofisica. Giovedì 4 maggio 2023, alle ore 15, presso l'Aura conferenze, ricordiamo in via Vieto Volterra 62, si terrà nell'ambito del ciclo di seminari I am with, il seminario della professoressa Laura Lupi, dal titolo alla scoperta di eventi rari nella fisica del clima e nella, nella biofisica.
2: La partecipazione de- all'evento è aperta a tutti e il seminario può essere seguito anche online al li- collegandosi al link presente nella pagina dedicata agli eventi del sito del nostro Ateneo, quindi nel sito di Roma 3. Troverete tutte le informazioni anche per seguire l'evento online. Parliamo di un altro evento che si terrà dal 7 al 12 maggio 2023 presso l'Aula Magna di Via Ostiense 234 perché il Dipartimento di Matematica e Fisica e l'INF, di Roma 3 ospiteranno il meeting della collaborazione internazionale di fisica del Neutrino Legend con 100 esperti radunati per discutere stato e futuro dell'esperimento Legend è una collaborazione internazionale di fisica dei neutrini che opera l'esperimento omonimo con 200 kg di Diodi in Germania in argon liquido ai laboratori nazionali del Gran Sasso mi chiamano tutti insulti
1: cioè io, do- io dovrei insultare qualcuno che <ride>
2: chiamandolo un neutrino un diodo cioè senso...
1: sei proprio un neutrino comunque circa 100 esperti discuteranno lo stato e le prospettive di questo progetto che è l'idea nella ricerca di decadimenti rarissimi per stabilire la natura fondamentale del neutrino il gruppo locale, coordinato da Giuseppe Salamanna, farà da ospite e presenterà nuovi risultati e idee nell'ambito dell'ampliamento dell'esperimento nei prossimi anni con una tonnellata di Germania.
2: Ricordiamo anche, visto che stiamo parlando di eventi, che noi saremo presenti domani a Palazzo Farnese per la Notte, notte delle Idee. Torna infatti il 4 maggio a Roma la nuova edizione della Notte delle Idee a Palazzo Farnese. Sarà una serata di dibattiti, tavole rotonde, letture, proiezioni, visite e performance sportive è un'occasione unica di scoprire eh, all'insegna della libera discussione gli spazi del palazzo su quattro livelli sotterranei il giardino il cortile il piano nobile con la galleria dei carracci la biblioteca quest'anno la serata è intitolata sempre di più un mondo in transizione con uh, fil rouge dello sport e della sostenibilità ci saranno insomma diversi ospiti noi saremo lì sia io che insomma che te che eh, altri di, di Roma 3 Radio saremo lì per delle interviste dalle saremo sette saremo anche copertura
1: sì. social esatto. quindi vi terremo informati sugli eventi Manifestazioni che si terranno ricordiamoci saranno anche un po' di ospiti nel mondo dello sport tra cui Federica Pellegrini quindi se no. non venite per noi venite no. per noi no? non no. c'è più? Federica Pellegrini, Pellegrini. Pellegrini non, non danno... ci sarà non più tolta. ci no. sarebbe no. dovuto essere Federica
2: Pellegrini io, dispiace, eh, <ride> quindi Federica Pellegrini non sarà presente all'evento per motivi personali quindi non è solo una cancellazione dell'intervista con noi ma okay. non prenderà parte all'evento purtroppo insomma eravamo tutti contenti di conoscerla okay. e di intervistarla però se seguiteci nei social avrete tutti gli aggiornamenti aggiornamenti in diretta, saremo lì presenti, inoltre ricordo che ieri c'è stato l'approfondimento, ieri c'è stato mainstreaming con Elisa e Melissa, per cui se volete sapere insomma di più della Notte delle Idee, se volete sentire direttamente dagli organizzatori come avverrà la serata, come registrarsi, tutte le informazioni utili, eh, potete recuperare l'approfondimento di ieri, di mainstreaming eh, di ieri 2 maggio.
1: E intanto, Lo trovate appunto e intanto ci ascoltiamo su SoundCloud.
2: Intanto ci ascoltiamo Lady Gaga con
1: Bandis
3: RTR Roma 3 Radio
2: Lady Gaga che ci ricorda che siamo belli in tutto, in tutto quello che siamo perché Dio ci ha creato. Così. Esatto, <ride> Dio ci ha creato in questo modo. Siamo anche giunti al termine di questa puntata di mainstreaming, una puntata insomma ricca di contenuti con un approfondimento molto interessante, comunque sia, queste scoperte
1: che diciamo potete riascoltare se avete perso la diretta sul podcast che verrà caricato su SoundCloud per eh, riascoltare l'intera puntata, non solo un approfondimento e potete eh, seguirci sui nostri social, eh, su Facebook e TikTok con Roma 3 Radio e... Eh,
2: niente, sì, questi sono i nostri contatti, purtroppo non possiamo più dare Instagram per eh no. i motivi che spieghiamo da, <ride> da, da quasi settimane. un mese a questa parte, eh? Di più, da l- dall'11 aprile, no, dal, sì, dall'11 aprile, se non sbaglio, che c'è stato hackerato il profilo, Polater 9K okay, si è impossessato dei, dei nostri quasi 10.000 follower. per cui noi ci auguriamo sempre che questo profilo ci venga prima o poi restituito siamo
1: fiduciose che torneremo
2: purtroppo non potremo fare la copertura social su Instagram come avremmo fatto normalmente domani alla notte delle idee che vi insomma ricordo dalle 7 in poi saremo in diretta su Roma 3 Radio per cui non perdetevi la diretta ascoltateci su radio.uniroma3.it mainstreaming dunque non ci sarà venerdì appunto perché c'è la notte delle idee per cui saremo in trasferta da stasera a venerdì mattina non, uh, non andremo in onda con i programmi, anzi, oggi andrai in onda con Babel Song. Quindi, oggi è pomeriggio. Esatto, venerdì però non ci sarà la diretta di mainstreaming. Ci rivediamo qua quindi con uh, non sappiamo se Elisa, Melissa o insomma chi della relazione del lunedì. lunedì con il morning. Alle 11 con mainstreaming, invece con te, Alessia, ci rivediamo magari mercoledì, mercoledì. prossimo. O Mi magari ci piaciuto. sarà Gaia, Poi non, non so lo so. Se... <ride> No, approfittiamo intanto per ringraziare insomma, chi quest'oggi ci ha supportato sia dalla regia sia in redazione vuoi salutare tu, ormai è la tua redazione dai fai Quindi, gli onori di casa vi
1: voglio bene redazione, grazie regia grazie Oriana che mi hai buttato qui dentro con Antonio si È andata benissimo <ride> Oriana che stata guardiamo bravissima. la nostra station manager
2: sei molto eh, che insomma oggi eh, era così sei stata un po' in tensione dalla prossima volta inizierai a divertirti speriamo magari eh,
1: arriverò qua col caffè e il cornetto come te
2: dovrai perché guarda che secondo me aiuta a bersi il caffettino mentre l'altro speaker parla è sempre un, un'esperienza io mi auguro che Gaia si unisca presto a te perché voglio vedere questa coppia di caporetattrici anche a loro in voce noi non possiamo fare altro per adesso che ringraziarvi, darvi appuntamento per stasera con Song. Eh, intanto, buon, buon pranzo, pranzo
1: e ciao a tutti.
3: Roma 3 Radio